0: «Духовные маршруты» из цикла «Диалоги о культуре». Авторская программа Людмилы Борзяк. Режиссер программы Анна Тарасенкова. Здравствуйте, друзья! В 70-х годах прошлого столетия даже тысячелетия побывала я впервые в Рязани. Это была командировка, связанная с работой в Государственном центральном театральном музее имени Бахрушина. Рязанский государственный историк архитектурный музей-заповедник обратился тогда к Московскому театральному музею с просьбой сделать в Рязани выставку, посвященную юбилею Большого Московского театра. Адрес Центрального музея Рязани – Рязанский Кремль. Здесь должна была быть развернута экспозиция. Рязанский Кремль – это грандиозный архитектурный комплекс центра города. Кремлем, по традиции называется он и сегодня, расположен Кремль на высоком холме, но теперь уже ничто не напоминает о бывшем крепостном назначении Кремля как главного укрепления города. Нет здесь ни неприступных стен, ни сторожевых башен, ни вала, но сохранились каменные, церковные и иные здания, строительство которых велось с XV века. Они разные по стилю, величине, цвету, но все вместе – это великолепный гармоничный комплекс. Памятник труду, таланту и духовному вдохновению строителей, работавших в этом ставшем теперь заповедном месте. Памятник удивительный по цельности художественной. Этот ансамбль соборов, храмов, Архирейского дома и Спаса Преображенского монастыря считается одним из самых замечательных памятников русского церковного искусства XV-XIX веков. Вот в одной из таких храмовых построек, которые в 70-е годы уже давно не осуществляли свою прямую миссию и предстояло развернуть экспозицию, посвященную юбилею Большого театра. Экспозиционеры Бахрушинского музея приехали в Рязань на день раньше меня. Предварительно мне объяснили, как добраться до Кремля. А в Кремле указали на здание бывшего Успенского собора. И тут вот я остановилась и долго стояла в молчании. Настолько поразили величие и монументальность этого здания, до какого-то времени доминанты города, видного со всех городских точек. Успенский собор начал строиться в конце XVII века, в XVIII его осветили, а с начала XIX шли здесь летние богослужения, поскольку такой монументальный собор протапливать зимой было очень сложно. Ну, а в 1917 году его закрыли, и храм был разграблен. Удачное сочетание архаики и новаторства в рязанской архитектуре начинается именно с Успенского собора. Традиционная композиция его восходит к Владимирскому Успенскому собору XII века. Но в нем уже ясно видны тенденции Нарышкинского барокко, зародившихся в постройках рязанских уроженцев Нарышкиных. Стиля одного из творцов которого был знаменитый крепостной зодчий Яков Бухвостов, работавший и в Москве, и в Рязани. Творение Якова Бухвоста в Успенский собор – лучший памятник зодчества в Рязанской области. Один из наиболее крупных городских соборов Петровского времени, где представлено выдающееся по своей художественной целости произведения художественной резьбы и белому камню и дереву. Это выдающееся произведение зодчества – один из самых крупных соборов Древней Руси. Огромные размеры, сложные технические задачи, виртуозное исполнение многих деталей, объединяющие эстетические принципы Допетровской эпохи и нового времени, наконец, исключительная градостроительная роль делает Успенский собор первостепенным памятником Рязани. Гигантский объем трехсветного храма вместе поднят на высокий подклет – В прошлом, при незаложенных арках под клетой и фигурных парапетах, над ними собор, несмотря на свою величину, будто бы парил в воздухе. И действительно, несмотря на этот грандиозный размер, куб собора не кажется тяжелым, пишет Виктор Плужников в журнале «Наше наследие». В 70-е годы я заходила в церковь, разве что из любопытства. Но, вспоминая пребывание внутри Успенского собора Рязанского Кремля, я все время возвращалась к картине, ну, конечно же, плоду эмоций, к лучам света, лившимся из высоких окон трехсветного этого здания. Мне казалось, эти лучи наполнены какими-то прозрачными фигурками с крылышками. Ангелы вокруг тебя летали ухмылялись знакомые, которым я рассказывала о картине, исходящей из недра моего богатого воображения». Мы тогда выставку. А теперь у меня была другая задача. Все вернулось на круги своя. В Успенском соборе вновь, как и прежде, возносится, молитва к Господу, и мы шли по Рязанскому Кремлю с монахиней Милетии, заслуженным работником культуры Российской Федерации, автором книг и научных трудов, ответственным хранилищем, хранителем музейных ценностей древнее хранилище, церковного историко-археологического музея Рязанской епархии Русской Православной Церкви. С прекрасного бульвара, который ведет вас к Кремлю, вы должны вступить на мост, соединяющий большую землю, если можно так выразиться, с Кремлем. Ведь Кремль, как это было в древности, окружает глубокий ров. Глебовский мост ведет
1: к тому месту, где возвышалась Глебовская башня. Одна из двенадцати, она была выстроена из белого камня. На этой башне был чтимый образ святого благоверного князя Глеба. Глеб и его брат, святой благоверный князь Борис, это святые, которые входят в состав собора рязанских святых. Их отец, равнопостный князь Владимир, в своём время определяя, какие уделы Киевской Руси будут переданы тому или иному его сыну, определил, что рязанские пределы будут переданы князю Борису. Но затем один из его сыновей представился, и эти территории уже передавались святому благоверному Глебу, то есть рязанские, муромские земли, и сохранились предания Известие о том, что благоверный князь Глеб не только в Муроме пытался просвещать светом христовой веры народ в то время языческий еще, но и на территории нынешней Касимовской земли. В городе Касимы, а тогда это был городец Мещевский. даже в доулиционное время около храма можно было увидеть большой камень, на котором надпись была о том, что земли эти были просвещены святым хлебом. Но в настоящее время от крепостных сооружений мы видим практически ничего не осталось. Дело в том, что если начиная в общем-то с того времени, как город был основан в 1095 году и затем вплоть до конца 17 века город все-таки выполнял оборонительные еще функции. Он был хорошо защищен. До то после того, как многие земли были присоединены к централизованному уже московскому государству, оказалось, что город переслав Рязанский не так далеко от центра, от Москвы. Да, 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 Границы далеко идет. на юг, на юго-восток отодвинулись. И, кстати, нужно сказать, что первые казаки, которые были вообще в истории нашего государства, они были на Рязанской земле. И это связано с именем великого рязанского князя Олега Ивановича. Вокруг были княжества, это те самые земли, которые сейчас входят в Золотое кольцо, кольцо России. Кольцо. Да. И каждое княжество было самостоятельным, да, и это были их Отчины то, есть отчины, то, что было предками им передано, в том числе и рязанцам. Но нужно сказать, что вот эти рязанские земли особенно привлекали Москву, и нужно сказать, что уже после Олега его потомки выполняют условия договора грамоты, которая была подписана... Да-да-да, да. которая была подписана между святым благоверным князем Дмитрием Донским и Олегом Рязанским. Они свято выполняли условия этого договора и даже добровольно передали
0: треть рязанских земель в Москве. Но ну вот с ветром нам договориться не удалось. На Рязанщине говорят, вятра ветра, головка надуить. Что делать? Успенский храм по зимней традиции был закрыт, и мы с матушкой Милети отправились в Христорождественский зимний кафедральный собор. Он тоже, кстати, отсчитывает свои годы с 15 века. Но нельзя несколько слов не сказать о четырехяростной, ажурной, классической колокольне с золотым шпилем, которую мы миновали по пути к собору. Она как радостный аккорд, светлая, легкая, стрелой летающая высь, особенно воодушевляет вечером, когда включается подсветка и издалека это чудо просвечивает сквозь свет и больших деревьев старинного бульвара. На одной из сторон прохода через здание в середине XIX века была установлена памятная доска следующего содержания. На семь месте была каменная Глебовская башня с воротами и бойницами, с которых в 1521 году окольничий Иван Хабар Симский, сын воевода и Василия Образца посредством Пушкария Ордана, поразил татар крымского хана Магомед Гирея. А прежде всего поражение Хабар взял у хана грамду князя Московского – Отдание Крыму и тем спас Рязань и честь великого князя Московского, за что ему дали сан боярина и внесли услуги его в книги разрядные «На память векам. Смотри историю Карамзина, 1521 год». Памятник сей устроен при рязанском архиепископе Гаврииле и начальнике губернии Петре Петровиче Новосильцеве и ждивением рязанского гражданина Ивана Алексеева, сына Курганского в 1855 году. Конец надписи. Рядом с колокольней ветер особенно динамичен, но вот и Христорождественский собор. Здесь тепло, ветра нет, рассказывает матюшка Милетия. Храм этот
1: у нас является кафедральным собором, и первоначально именовался он Успенским вплоть до второй половины XVIII века. Он строился великим князем Олегом Ивановичем Рязанским mm-hmm. по образцу Московского Успенского собора 1326 года. Это тот собор, который был до ныне существующего mm-hmm. постройки Аристотеля Феорованца. Был этот собор четырёхстолбным, крестово-купольным, и место этого было вот этот четверик. То есть трапезной части тогда еще не было. В честь Успения Пресвятой Богородицы Олег Рязанский хотел, чтобы в столице храм был главный, так же, как и в старой Рязани, в прежней столице. Там было три главных собора. В честь Спасителя, Спасский собор, в честь Пресвятой Богородицы, в честь ее Успения Славного, mm-hmm. и был храм, посвященный Первым русским святым и прямым предкам Рязанских mm-hmm. князей, потому что они Рюрикович по прямой, mm-hmm. святым благоверным князям Бориса mm-hmm. Глебу. Новая столица это был тот город, который мы прежде именовали Переславленным Рязанским, в который святитель Василий перенес кафедру наших рязанских mm-hmm. владыков. То есть первоначально кафедра в 1198 году была учреждена в городе Рязани. И наши владыки именовались епископами рязанскими и муромскими. Когда хан в город уничтожен в декабре 1237 года, кафедра некоторое время пребывала во втором кафедральном городе, в Муроме. И именно святитель Василий вернул из Мурома кафедру в главный город. В Рязань, которую мы ныне именуем старый Рязань. Но новое нашествие золотоордынцев привело к тому, что святитель Василий решил перенести кафедру в более безопасное место. И таким городом он избрал Переславль. Таким образом, еще до перенесения столицы князьями, вот сюда в Переслав Рязанский, кафедра святителем Василием уже была перенесена в Борисоглебский храм. Это древний храм, который был уже в это время. То есть, храм, посвященный святым Борису и Глебу. И вот когда официально столица стал Переславль, Олег Рязанский решил в Кремле построить и Успенский храм, а в честь... Спасителя, обитель, спаса Преображенскую. И мы знаем, что сейчас, вот с 2005 года, у нас возрожден этот монастырь. И этот монастырь потихонечку восстанавливается. Монастырь, посвященный преображению Господню это, в это, Кремле. Да, 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 если выйдем с левой стороны, мы зайдем туда. Таким образом, получается, что Олег Рязанский, созидая новую столицу, mm-hmm. как бы, да, естественно, она при нем и приобрела новый пост стройки, в том числе, как мы видим уже, вот этот собор. Правда, он не был освещен при нем, он не успел его достроить, но его достроил его сын Федор Ольгович, зять святого благоверного князя Дмитрия Московского, Донского, У-у-у-у-у. потому что дети их поженились. У-у-у. Конечно, монастырь до середины 17 века был деревянным Сережим, целиком, да, да. только после Большого пожара, который в общем-то был катастрофическим даже для многих каменных сооружений У-у-у-у. здесь, не говоря уже деревянной застройки она была полностью уничтожена и вот уже после этого грандиозного пожара 1647 года монастырь стал отстраиваться в камне и вот тот храм которым и заканчивается его реставрация храм 1647 года это была первая каменная постройка после этого грандиозного пожара которая была возведена.
0: У вопрос, матушка, мне: говорите, Переславль, Переславль, Переславль. Переславль Есть, есть. Рязанский, есть. Рязанский. Переславль. Хмельницкий. Под Киевом. Он. Да, под Киевом. А, может быть, вы мне скажете, что же это такое? Самый
1: славный. Переславль, Пере, значит, наиболее славный. Да. Но тот город, который был под Киевом, который есть сейчас под да, Киевом, да. да, вот тот, мы вспоминаем, древний город, именно в нем прошли детские юношеские годы первого из рязанских князей. Того, кто со своим братом основал в Кремле вот эту крепость, город Переяславль, дал наименование и самому городу, и тем рекам, на берегу которых был построен Лыбедь, Трубеж, Дунай. Вот эти названия, если мы посмотрим, они же были на Киевской земле в то время. И Переяславль тоже. И вот этот князь, имя которого хорошо известно многим людям, он был внуком святого благоверного князя Ярослава Мудрого. И княжеское имя ему дали в честь деда. Его звали тоже Ярославом. Он был Ярослав Святославич. Но в крещении он получил другое имя. И это имя Константин. И мы знаем его как святого благоверного князя Константина Муромского. Именно он стал основателем ветви всех рязанских муромских и пронских князей. Да, да Рюрикович, внук Ярослава Мудрова, от которого пошли все вот князья именно вот этой нашей земли. А почему же Переславль Рязанский не остался Переславлем Рязанским, а стал Рязанью. За это мы должны благодарить Екатерину. Да, да. Екатерину Вторую. Она ведь, мы знаем, многие города переименовала. Ну, вспомним даже вот, Херсонес, Херсонес, да? Херсон, да, под да, Севастополем, сейчас в другом месте да. Херсон. И здесь с этим городом было связано именно... История переименования. Но, опять же, с другой стороны, если посмотрю, в общем-то, может быть, и благое начинание было императрице сделано. Mm-hmm. Почему? Она решила дать городу Переславлю Рязанскому имя того славного города, mm-hmm. имеющего богатейшую историю, mm-hmm. древней столицы Рязанского княжества. Город был переимен именно в честь той Рязани, mm-hmm. которая стала первым городом на пути Хана-Баты, таким крупным. Потому что Рязань наряду с Новгородом, Киевом, Черниговым, Псковом знали не только в Западной Европе, не только в Византии, но на Востоке Востоке, тоже. И это название упоминается в источниках. То есть это был крупный центр торговли, культуры, искусства. Поэтому такое намерение дать Переславлю-Рязанскому Теперь уже при Второй, к тени вот, центру центру. Да. Да, вот в честь того славного города. Поэтому да. вот намерение да, благое, конечно, да, намерение, намерение, да, намерение благое. Вернемся к этому храму, Да-да. Храм, как я уже сказала. На территории Кремля самая древняя постройка. Но когда мы с вами к этому храму подходили, если мы не знаем его историю, то он представляется, в общем-то, в формах 19 века, Это да, 10, архитектуры, да, да. да. Очень странно. Нужно обойти со всех сторон, посмотреть, и мы с вами пройдем, и вы увидите. Действительно, я сейчас несколько этапов открою. Mm-hmm. Уже я упомянула о том, что первоначально еще при Олеге Рязанском, то есть. Это в конце XIV века началось его строительство, в начале XV завершилось. Он был освящен в честь Успения при Святой Богородице. И затем он несколько раз как бы перестраивался и достраивался. У-у-у. Но в первую очередь мы должны упомянуть конец XVI, начало XVII века. Еще в конце XVI века решили вместо одноглавия поставить пять глав. Нет. То есть в тот период времени было модно пятиглавые, пятиглавые храмы. Нет. Мало того, в источниках написали, что у епископских ворот, то есть нет. у входа на территорию двора архиепископа, построен новый храм в честь Успения Пресвятого Богородица, у пятиглавых. Затем была пристроена трапезная часть, это 18 век. И о, в тот период времени в трапезной части... Этого храма. Мы сейчас как раз с вами стоим в этой части. Кстати, в храм тогда имел три входа: с западной стороны, с северной и с южной. То есть, три портала он приобрел. Каждый портал был украшен колоннами Каринского ордера. Но затем, в начале 19 века, храм еще раз перестраивали уже таким образом, чтобы увеличить внутри. Пространство для молящихся. Поэтому решили с северной и западной стороны двери закрыть, сделать окна. Окна причем большие растесали такие, чтобы больше света было. И колонны, освободившиеся с северного и южного порталов, перенесли на западные вход, да, и вот этот портик, который мы сейчас видим, он был как раз с той стороны. Ну и во второй половине XIX века в верхней части этот собор тоже был изменен. У нас был такой Николай Васильевич Шумов. Вообще 98% всех храмов, монастырей нашей Рязанской епархии были благоукрашены его мастерской. Это иконописис, он основатель, кстати, иконописной мастерской в В Девиевском монастыре, да, Николай Васильевич Шумов. И здесь мы видим иконостас, это научная реконструкция, потому что в советское время, в 20-е годы, иконостас работы Николая Васильевича Шумова, он был уничтожен. Это, но да. сохранились да. у нас и чертежи, сохранились прорези, сохранились фотографии. А Мы да. делали архивные изыскания. Да. И да. те материалы, которые были обнаружены, да. позволили нам сделать реконструкцию. Разрешение получили. И вот эта реконструкция была выполнена уже вот в пятнадцатом году. Да. Да. Деревянный, с да. да. сусальным золотом. Да. Что касается росписи, росписи сохранились. Да. Вот этот грандиозный да. плафон. Да. Это тоже да. работника Васильевича Шумова его мастерской и вот эта часть в этом году была завершена таким образом внутри интерьер у нас в данном случае воссоздан да сейчас у нас еще воссоздается сень над местом захоронения mm. святителя Василия. Mm. Тоже это Я научная mm. реконструкция. Mm. С левой yeah, стороны, yeah. Да. там, видите, рака yeah, yeah. стоит, yeah, yeah. и вот yeah, yeah. like там yeah, yeah. сень. Сейчас мы ведем работу еще по воссозданию, у нас фотографии кое-какие сохранились, исторического интерьера собора. То есть mm. единое такое дизайнерское решение будет mm. для того, чтобы те иконы, те святыни, которые у нас здесь находятся, тоже были в соответствующих киотах. Ну, понятно, наши да? большие такие мощевики вот эти тоже, ну, то есть, ну, чтобы это чтобы соответствовало это, тому даже... времени, скажите, вот второй половине 19 а... века. А скажите, пожалуйста, а мощи в раке, не под спудом они? Нет, мощь святителя Василия под спудом. Под спудом да. А наверху стоит рака, рака да? то есть она исторически да? тоже исторически. была рака над да. мощами да. и над этим местом захоронения с... святителя Все Василия. Поняла. Правда, да. пытались несколько раз мощи Из... поднять. Да, поднять. поднять. Это было... И в конце XVIII века это архиепископ Симон Лагов, он, кстати, здесь же захоронен, но уже в трапезной части. <мys> вот <мys> с, этой, с этой стороны у нас два еще архиерея захоронены, <мys> <мys> два архиепископа. Амроси Яковлев и архиепископ Симон Лагов. Он пытался поднять мощь. Это было связано с тем, что здесь была опять же реконструкция, ну, ремонт, и, это, да, и да. решили тогда поднять мощи. Тем более, что святители Василия почитают mm-hmm. с 13 века. И поэтому, когда они попытались, тем более, что здесь и пол поднимали, то есть как раз была возможность такая. Mm-hmm. Дошли, Дошли до гробницы, из гробницы вырвалось пламя, mm-hmm. да, и решили mm-hmm. не, трогать. не трогать. Следующая попытка была сделана уже в XIX mm-hmm. веке. И имя того архиерея, который сделал эту попытку, mm-hmm. оно тоже широко известно. святитель Филарет амфитеатров mm-hmm. митрополит mm-hmm. Киевский, mm-hmm. который в свое время был у нас архиепископом. Mm-hmm. Он тоже попытался поднять мощь святителя Василия прославлены в святых, и опять Господь не дал поднять эти мощи, mm-hmm. опять вырвался пламя. То есть сохранились статьи в Рязанских прихальных ведомостях, то есть mm-hmm. в нашем журнале, в mm-hmm. традиционном, об этих попытках. Там есть материалы. Таким образом, это не просто предание, которое передавалось из уст в уста mm-hmm. верующим людьми, а это было так зафиксировано mm-hmm. даже в печати. Mm-hmm. И это уже предание. Говорят, что в начале 20 века, это уже вот в советское время, mm-hmm. еще архив сюда не въехал. В общем, до этого, что вроде бы тоже пытались, но это со слов с Ярхимандрита Серафима. Авиля Македонова, который в молодости был иподьяконом у архиепископа Димитрия, он общался с многими верующими людьми, которые, в общем, то старое поколение, еще mm-hmm. революционное, и вот с его слов пытались тоже mm-hmm. поднять мощи. Но опять же не удалось не только огонь, но и вода вроде бы вырос. Но это уже как предание, будем mm-hmm. так говорить, церковное наше.
0: Интересно, вы знаете, в Переславле Залесском там Никитский монастырь и то же самое. Никиту святого попытались поднять. А он зарылся и угу. все, и больше не трогали.
1: Вот, ну здесь не с... специально <свят> вот поднимали, а получилось так, что как бы ремонтные работы и ну, да. приходилось вот видимо поднимать плиты, ну, которые же, да, над это, местом это захоронения, вот там, где под спудом мощи нашего рязанского чудотворца
0: прибывают. Но вот видите, Господь не дал это сделать. даже желание того, чтобы поднять мощи. Зачем вот это вот, если он пребывает под спудом, чтобы люди имели возможность максимально приблизиться к мощи? Вот, вот посмотрите,
1: я вам на примере мощей наших святителей, я уже упоминала об этом. Вот э, здесь мощи двух наших святителей мы подняли в 98 и затем в 1999 да. году всего мощи четырех святителей. С чем это было связано? Это было в то время, когда управляющим нашей Рязанской епархии был митрополит Симоновик. В то время он был архиепископом. Неизвестно было, передадут ли нам усыпали. Рязанских наших владык mm-hmm. Арханический собор. То есть это был 98 mm-hmm. год, 800-летие Рязанской патриархии mm-hmm. мы праздновали, mm-hmm. и юбилей тоже святитель Василий, потому что святитель Василий mm-hmm. в 1295 году представился. И mm-hmm. я думаю, что в тот период времени, когда собор этот был в оперативном управлении Государственного музея-заповедника, mm-hmm. был это выставочный зал то Владыка Симон, вероятно, посчитал, что лучше мощи тех наших святителей, которые прославлены, которые в собор наших рязанских святых, но В данном случае он имел в виду именно священномученика Мисаила. Дело в том, что в середине 17 века по просьбе царя Алексея Михайловича он просвещал светом христовой веры население тех сел, которые принадлежали самому царю, царю Алексею Библик. Михайловичу. Государственные села были там язычники. Причем нужно сказать, что тот период времени XVII веке, даже как у новгородских владык, mm-hmm. у рязанских владык был свое войско. Были свои служилые люди. Но здесь, когда священномученик Мисаил был смертельно ранен, отравленный мордовской стрелой, он вырвался вперед, не стал ждать своего войска. Он только со своим верным, ну, будем так сказать, телохранителем, да, который, кстати, когда священномученика окружили и хотели раненого его пленить, он его отбил. И потом в течение 10 дней священный мученик, вот, смертельно раненый, он молился постоянно перед образом спасителя. И только через 10 дней он упокоился Спасибо. там же, вот, в этих же землях, на той территории. Сейчас это территория Шадского района Рязанской области. И он просил его похоронить там же, неподалеку от Николочевнеевского монастыря. И он был там и похоронен. Но царь Алексей Михайлович повелел мощи обрести там и перенести сюда, высыпальницу Рязанских владык, в Кремль, в Архангельский собор. В течение целого года он просто пребывал в гробнице, потому что шло следствие. И лишь после того, как следствие закончилось, после этого священно-мученик Мисаил упокоился у южной стены, Архангельского собора. Он очень был почитаем членами императорской семьи Романовых. И вот тогда владыка Симон, накануне 800-летия Рязанской епархии, так как собор был просто выставочным залом, он я с человеком, который именовался тогда полномоченным по делам религии, делал. и затем с дирекцией музея. И вот тогда а Музей,
0: музей все таки
1: пребывает здесь, да? Да, конечно. А вот взаимоотношения музея и церкви? Ну, сейчас точнее? более-менее, но нет? люди еще те остались. Нет, те, которые нет. боролись, нет, они продолжают, продолжают, да. И получилось так, что получив благословение на отыскание именно, потому что там очень сложная ситуация была, архивы, где было отмечено, где было совершено перезахоронение, они исчезли, чуть ли там не пожар. И в конечном итоге вот Господь просто помог найти то место совсем в другом месте, чем некоторые очевидцы, потому что в тот период времени, когда это перезахоронение были, когда археолог... Кворсты из Москвы, когда обследования эти и Потом, когда было захоронение, многих людей уже в живых не было. Есть, а, то, кто-то да, из свидетелей да. говорит, что он был, но в это время он конкретно тоже не знал. И получилось так, что то место, которое было указано Господом, я сейчас уж об этом не буду говорить, но во всяком случае, вот мне подсказывало тогда сердце, будем так говорить, что нужно вот в этом месте. Да, ну, да, вроде да. в двух местах стали ройти. действительно, это место... Склеп святителя Милетия, который был прославлен еще в 1980 в соборе всех сибирских святых. Потом он был включен в собор Рязанских святых. И оказалось, что именно в его склеп были перезахоронены мощи и останки Рязанских ладок, которые были подняты у стены колонн. Ну, в общем, оказалось так, что искали мощи одного. Святого священномученика Мисаила Рязанского, да? да а Господь дал мощи сразу трех святителей и священномученика Мисаила и святителя Феодорита. Феодорита Там же они да. были, и все это было в склепе святителя Милетия мощи святителя Милетия были нетленными даже в тканях, то есть мышцы, кожа. Да, 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 да. удивительно. Какая сохранность только вот Александра Свирского. но ну, у него там и цвет, а это у него мощи были, знаете, какого цвета, вот как Киево-Печерской лавре. такие да, темные. Да, да, да. И что я хочу сказать, когда в 78 году проводились вот эти работы, mm-hmm. о которых я говорил, а это ровно через 20 лет, 70, в 98 да. Вот тогда, когда открыли склеп святителя Милетия, ведь Сейчас его золотая панагия, другие его святыни, которые были на нем дробницы, смитры и прочее, они в музее. – В музее здесь? – В государственном музее. Они были изъяты все. Ну, драгметаллы были изъяты. Когда открыли, у него даже лик, борода. Волосы, нагласи, все. Но потом, когда было перезахоронение, они что сделали? Склеп этот они засыпали потом песком, когда все поставили. Они перевернули гробницы крышку, вот так вот, вот, и наверх поставили большой ящик, в котором были маленькие ящики с захоронениями. И под давлением этих всех ящиков крышка эта треснула, и некоторые места большие фрагменты были. Получилось так, что нижняя часть, вот спина... Вся нижняя часть, ножки, на ножках даже белые чулочки, все вот, сохранность все, все, все. А глава и верхняя часть да. здесь уже костные остались останки. То есть да. за 20 лет, mm-hmm. вот в верхняя часть да, то есть да, туда да, проникновение да, земли, вот, воды да, да. и прочее, прочее Я вот это, через да, эти да, щели,
0: это, да, это, вот
1: таким образом произошло. Скажите,
0: пожалуйста, а что это за мощевики? Это, это и... мощь
1: святителя Милетия, а это мощь святителя Гавриила. Гавриил. 60 тысяч чтобы... униатов Могилевской эпархии. Возвращено было в лоно русской православной церкви. Император издал указ в честь этого подвига отлить большую серебряную медаль. Эта большая серебряная медаль должна была храниться и хранилась до революции в алтаре каждого кафедрального собора русской церкви. Ну, естественно, изъятие ценностей это ничего не сохранилось в честь подвига, который совершил святитель Гавриев. А он вообще уроженец Рязанской земли. Из села Городковича Спасского уезда. Это вот как раз центр рязанских земель. Спаска – это как раз напротив Старой Рязани. Вот он неподалёка. И он, знаете что... Ему предложил император экзархом Грузии стать после этого. Он отказался, он попросился на родную Рязанскую Ну, землю. И в 1837 году он приезжает сюда.
0: сюда. Скажите, а ваше имя, вы приняли постриг, ваше имя? В честь, в честь свидетеля Милетия. Вот, да, да. У
1: меня и первый постриг, и второй. Когда владыка мне сказал, ну, матушка, может быть, при втором, при монашеском, то есть имечки постриг а монашеские, да, да. У меня в один неделю, 12 да, да, января, да, да, да. Причем 12 января, патриарх Пимен подписал учреждение Собора Рязанских Святых. Но это было в 87 году еще. И он сказал, нужно другое имя. Пусть даже так, но в честь другого святого. А я в это время как раз... У меня большая книга есть о святителе как раз Филарете Амфитеатрове. У, у него в честь Филарета, Филарета Милостива и, и первый пострик и второй. И я У-у- говорю, Владыка, простите меня. Ну вот святитель Филарет, Ну <с> terr- мы <с�> должны <с�> же на святых равняться. Вот у него пострик в честь одного святого, и первый, и второй. Но он тогда махнул так рукой всё, всё, да. Да? Я, конечно, сейчас бы так не поступила, а тогда по своей незрелости, потому что это чужие там, был на следующий год сразу монашеский постриг и я вот, вот так вот ну, и, своевольно ну, можно это, сказать поступила
0: имя все-таки мужское
1: а нет у монахов нет женских да я знаю мы... там и Сергия есть и Сергия да да такие да а мы, мы потому что не Иконы. мужчины есть. — потому что не мужчины и не женщины мы оно оно он он он. он да мы оно
0: вы позволите мне подойти заказать а потом я потом не обязательно и я пошла заказывать циркауст, а потом поклониться мощам святителя земли Рязанского епископа Василия, мощи, которого покоится здесь, в христорождественском Рождественском соборе Рязани. На поклонение ему, даже самые трудные для церкви Христовой годы, люди шли к стенам Христорождественского собора. Вокруг имени Василия Рязанского собралось множество преданий. Одно из них гласит о том, что будто бы свидетель Василий принес переславле Рязанский два колокола, из которых один был повешен на Борисоглебской колокольне, а другой при поднятии упал в реку Трубиш. И каждый раз, лишь только начинает звонить на колокольне под водой, тоже слышится гул. Прибыл святитель Василий в Переславле Рязанской с иконой Божьей Матери, именуемой Муромской. Впоследствии чудотворный образ был помещен над гробницей святителя Василия. После революции собор Рождества Христова был закрыт, Муромская икона Божьей Матери пропала. Но матушка Милетия подвела меня к образу Божьей Матери, к которой шли и шли люди».
1: Эта икона заместитель – это конца 17 века. В свое время, я уже говорила, что с 1929 года по 2002 здесь был архив. В свое время, когда я в 1998 году занималась мощами, вот в Архангельском соборе приехала к нам сотрудница православной энциклопедии из Москвы Яна Зеленина познакомились, и мы прошли сюда. То есть здесь было хранилище, семь ярусов. А люди, которые вот рязанцы знали и почитали это место, они приходили вот туда, к окошечку. Mm-hmm. И то место, которое в годы гонений, будем так говорить, если сравнивать с Иерусалимом, плача, потому mm-hmm. что mm-hmm. люди mm-hmm. приходили mm-hmm. и изливали mm-hmm. свои mm-hmm. беды, страдания святителю Василию, потому что святитель Василий защитник нашей рязанской mm-hmm. земли. Тем более, что в годы Великой Отечественной войны он являлся здесь в Кремле. И ни одна бомба на Кремль не упала, хотя, так как, например, и три 86,3 десятых метра высота м-м-м. ее. Она же не была так замаскирована, как были замаскированы, например, памятники Петербурга, Петербурга Москвы. Да. И я сама лично разговаривала с женщинами в очень солидном возрасте, а в годы войны это были зенитчицы, девушки молоденькие, 18-19 лет. У нас здесь как раз на валу была зенитная батарея. Я лично мне они рассказывали о том, что Они видели, как ночью, когда они ночью дежурили, какой-то старец проходил по валу и дальше вокруг Кремля обходил. И он вставал. Сейчас, говорит, мы знаем, мы в храм стали ходить. Мы знаем, что это архиерейское благословление двумя руками. А тогда мы смотрели, он крестил. Он к городу, к к храмам обращался и крестил двумя руками. Они его видели. Он хранитель нашей Рязанской земли. И, как я уже сказала, вот здесь мы постоянно молебны совершали, а там люди приходили. Все годы, вот как закрыли в 1929 году, Из с 1929 года вот эта тропиночка туда постоянно была. Это вообще сердце так трогало, это необыкновенно. Что касается этой иконы. Вот это Яна Зеленина. Тогда мы познакомились и сказали, что вот иконы этой нет. И в 2002 году, 29 июня, собор был освящен святейшим патриархом Алексеем II. Началась богослужебная жизнь здесь. Я в это время в больнице была, в кардиологии лежала. И в какое-то время, на субботу-воскресенье, меня отпустили оттуда домой. Дверь открываю и слышу звонок телефона. И слышу голос Яны. «Матушка, к нам на экспертизу принесли икону Мурмскую, очень хорошую. Я думаю, вам нужно ее брать. Я сразу стала звонить Владыки Симону, рассказала. Говорит, матушка, у вас есть там в Москве знакомые, которые могли бы одолжить временно эту сумму? Я там озвучила сумму, за какую продавать человек не сам принес, а принес реставратор от коллекционера. Ну, единственное, я говорю, Владик, я же сейчас в больнице лежу. Я, ну, он там направил одного человека, который мог деньги временно отдолжить И тот человек поехал, обратился к моему родственнику, он ему деньги дал. И они с этим ресторатором поехали к коллекционеру. Приезжает к коллекционеру. И он говорит, нет, я передумал, я не за эту сумму. А у того только на обратный билет и все. И тут реставратор, который был посредником, достает свой бумажник, открывает, достает оттуда деньги, пересчитывает именно той сумму, которой не хватает. И он, когда это увидел, что именно та сумма копеечка в копеечку, он говорит, я жертвую. То есть вот эту разницу, я говорит, «Жертвую», жертвую на, да, на да. эту икону. Икона была привезена сюда 25 апреля. Это день празднования муромской иконы Божьей Матери. То есть Пресвятая Богородица захотела свои иконы вернуться в день ее празднования сюда, к мощам святителя Василия. И когда Владыка Симон увидел эту икону, он говорит, это икона заместитель, которая здесь была. Но вот эта икона, она у нас есть особо такая почитаемая. Киот, конечно, будут заменяться, это 2002 год. Это был наспех, но в то время, слава богу. А сейчас, когда все это восстановлено, хочется, стенки были все выбелены, потом стали вот эти росписи промывать ну, да, наши да. священнослужители да, потихонечку. Священнослужители. А потом уже реставраторы стали работать.
0: И это лишь часть той удивительной повести, которую поведала мне матушка Милетия в древнейшей части города Рязани, которую по традиции называют Рязанским Кремлем. Быть может, мы с вами сюда еще вернемся, а может быть, свою тропинку к Рязанским святыням вы проложите сами, уважаемые радиослушатели.
1: Слушали авторскую
0: программу Людмилы Барзяк Духовные маршруты из цикла Диалоги о культуре.